0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, chère paléoanthropologie. Bonsoir à tous. Nous allons donc reprendre aujourd'hui notre, notre exploration de ce, de ce concept d'espèce et de toutes les complications qui entourent à la fois l'histoire de. de l'émergence de cette notion d'espèce dans un monde transformiste entre la fin du 19e siècle et puis et puis la période actuelle et puis bon les difficultés qu'on a en fait à utiliser ces notions là en particulier en paléontologie et quand on s'intéresse à la à l'évolution des, des hominines. je vous, je vous reprends donc par la main, si je peux dire, là où nous en étions restés euh, la dernière fois. Euh, simplement pour vous rappeler que dans un monde euh, pré-transformiste, donc euh, on, se, on se replace dans le disons dans le milieu du 19e siècle, hein, avant que l'évolution de Triomphe, si je peux dire, on a euh, en gros deux euh, façon de concevoir les, les espèces. Il euh, y a une, une euh, définition de l'espèce, une conception de l'espèce qui, par, par bien des aspects, euh, est assez moderne, en fait, hein, mais vous voyez qu'elle émerge déjà au XVIIe siècle. Hein, on a un naturaliste anglais qui s'appelle John Ray qui est botaniste, qui est ornithologue et qui a qui, qui déjà aimé cette, cette notion de façon assez, assez claire et explicite que l'espèce est une unité systématique qui réunit des individus vivants capables de se croiser entre eux et de donner naissance à une progéniture féconde. Vous allez voir qu'on euh, n'a pas énormément progressé euh, euh, jusque, jusque dans le XXe siècle à partir de, de, de cela. Et cette, cette notion de communauté de reproduction, on la trouve dans Buffon et puis euh, on va la trouver dans, euh, dans, évidemment, des biologistes modernes. Et puis alors, il y a une autre façon de, de penser les espèces, une espèce, qui est une façon beaucoup plus, je dirais, typologique. Donc c'est vraiment la, la nécessité de classer le, le vivant. Et donc là, on va, dans le fond, définir, délimiter les espèces en se servant de caractères. Alors du temps de, comment dire, de de, de l'inné ou même de buffon, ces caractères, ils sont un petit peu, je dirais, euh, euh, utilisés de façon un peu empirique sans qu'on sache trop pourquoi on utilise tel caractère plutôt que tel autre. Euh, on va avoir euh, un progrès certain, en particulier avec des naturalistes comme Cuvier euh, à la fin du 19e siècle, qui vont eux essayer de hiérarchiser euh, ces caractères, de donner plus d'importance à certains caractères qu'à d'autres. Et en particulier, cette hiérarchisation, elle sert aussi à regrouper les espèces dans des unités euh, taxonomiques de rang plus élevé, des genres, euh, des familles, des choses comme ça. Et donc, euh, euh, voilà, l'idée, c'est qu'on a euh, des caractères de rang supérieurs qui permettent de grouper toute une série de, de formes. Ici, ce sont des, des mollusques du genre Conus. Euh, et puis ensuite, on va pouvoir dans le détail séparer ces, ces genres en une multitude d'espèces grâce à des, des caractères d'un rang mineur. Vous allez voir qu'au XXe siècle, avec un biologiste allemand qui s'appelle Willy Hennig, dont je vais vous entretenir tout à l'heure, on est allé beaucoup plus loin dans cette notion de hiérarchie des caractères, dans le fond de comment on utilise les caractères, comment on peut utiliser la morphologie. Et vous verrez aussi comment, dans le fond, on va, on va finir par réunir euh, cette approche euh, un peu typologique, même carrément typologique, avec une, une vision transformiste de la, du monde vivant. Avec l'avènement de, de l'évolution, avec Lamarck, avec euh, Darwin, avec Ekel tous ces gens dont je vous ai parlé euh, la semaine dernière, euh, une, une autre dimension va apparaître à côté de cette notion de communauté de reproduction et puis de communauté de caractère. C'est une notion, euh, dans le fond, euh, généalogique, c'est-à-dire l'idée que euh, l'espèce a une dimension temporelle et qu'elle se, elle se transforme au cours du temps. Donc C'est elle qui est, euh, si je peux dire, euh, l'objet de l'évolution, euh, l'unité de base du monde vivant sur lequel s'exercent un certain nombre de, de processus qui transforment les espèces, qui les font parfois se, se séparer en, en espèces filles et euh, qui crée des nouvelles espèces. Et donc euh, la définition de l'espèce, elle va avoir, à, 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 comment dire, désormais à compter avec cette dimension euh, temporelle euh, qui, vous, vous allez le voir, euh, d'un côté explique bien des choses et on, on arrive à, dans le fond à rendre cohérent des tas de choses qu'on avait Vu par exemple, du côté des caractères, euh, on va pouvoir les ordonner euh, d'une façon un peu, un peu rationnelle, mais en même temps, ça va être une source de, de difficultés supplémentaires. Je vous ai dit aussi que quand, euh, quand le, le, le transformisme donc, a, a été accepté euh, à très largement vers la fin du XIXe siècle, surtout avec les travaux de, de Darwin et puis de tous ceux qui l'ont euh, suivi, euh, dans le fond, ce qui, ce qui manquait à l'époque, c'était une compréhension de la façon dont les caractères pouvaient se transmettre d'une génération à l'autre. En fond, la grande, euh, dire, la grande découverte de Darwin, c'est la notion de, de sélection naturelle euh, qui s'exerce sur des populations qui sont des populations variables. Et c est, c est cette variabilité, dans le fond, elle est travailler par la sélection naturelle euh, qui va éliminer certains individus, euh, favoriser d'autres individus, et ces individus favorisés, ils vont transmettre leur caractère à la génération suivante, et c'est ça qui, au cours euh, des temps géologiques, dans le fond, explique l'évolution des espèces. Donc ça, c'est la grande découverte de Darwin, mais euh, on ne sait pas comment les caractères sont transmis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui manque. Et euh, c'est une question euh, qui va mettre beaucoup de temps à être résolue. Il va falloir euh, un bon demi-siècle pour qu'on comprenne, euh, oui, un bon demi-siècle, même un petit peu plus, pour qu'on comprenne comment euh, ces caractères peuvent être transmis. Et on le sait aujourd'hui, ils sont transmis euh, par euh, le génome qui, qui, donc, qui, les, qui les porte inscrits, codés dans... Euh, notre ADN euh, dans nos chromosomes et qui sont transmis euh, d'une génération à l'autre. Donc euh, la transmission des caractères, ce n'est pas une transmission de caractères euh, acquis par des, des moyens qu'on ne comprenait pas très bien, un peu comme le, le proposait Lamarck ou d'autres. Hein, que, que, bon, je vous ai dit aussi que cette, cette notion de transmission des caractères acquis euh, était assez répandu euh, au XIXe siècle. Donc c'est cette autre chose, sont des, des caractères qui sont inscrits quelque part et qui sont euh, euh, transmis donc par voie génétique. Alors la génétique, euh, elle va mettre très très longtemps à émerger en fait. La, la génétique moderne, euh, on a chez euh, des contemporains de Darwin déjà, euh, si je peux dire, la, la et les prémices de la génétique. Alors, euh, je vous ai parlé de Grégor Mendel, euh, ce moine euh, euh, qui vivait en ce qui est aujourd'hui la République tchèque et qui faisait des expériences dans le jardin d'un monastère sur des pois de, de couleur. Et donc, euh, Mendel, lui, il avait découvert que, en fait, il y avait. Il s'intéresse là à la couleur de pois euh, il découvre que. Quand on croise des poids de couleurs différentes, eh bien, en fonction de la génération euh, que l'on euh, considère ensuite, eh bien, il se passe une transmission de ce caractère qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une première génération où on va trouver un, une des couleurs chez euh, tous les descendants. Et puis la, la couleur qui est la couleur euh, dominée, aujourd'hui on dit récessive, eh bien, cette couleur elle va réapparaître à la génération suivante et donc là, on commence à voir qu'il y a des caractères dominants, des caractères récessifs. Et dans le fond, en germe, si je peux dire, dans ces poids, il y a les racines de la transmission par l'ADN des caractères qui sont hérités d'une génération à l'autre. Je vous parlais de, donc, de contemporains, de Darwin, de Mandel, etc., euh, il faut citer le nom de Friedrich euh, Mischer. Euh, donc, euh, Miescher, c'est un, un Suisse, euh, il est, je crois, de Bâle. Euh, il travaille à l'université de, de Tübingen. Et euh, vous c'est euh, quelqu'un qui, qui date de cette, euh, cette seconde moitié du 19e siècle. Et donc, euh, Miescher, il, euh, il découvre. Alors, il, euh, comment dire, il travaille sur, le, sur les leucocytes et globules blancs, et euh, il, euh, il découvre dans les noyaux de ces, de ces leucocytes, il découvre une substance euh, qui est une, une substance chimique euh, qui, est riche, qui est acide et qui est riche en phosphate et qui est différente euh, des protéines. Et il, euh, il se rend compte que non seulement on trouve ça dans le noyau des leucocytes, mais on trouve ça dans d'autres noyaux, et il va appeler cette, euh, cette substance la nucléine, qu'on la trouve dans les noyaux des cellules. Donc, vous voyez que dès le 1869, donc on est très très loin dans le passé, on a déjà en fait découvert l'ADN, si je peux dire. Enfin, en tout cas, on l'appelle de la nucléine. Alors, toujours dans la, dans, la, comment dire, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a un autre chercheur. Germanophone, qu'il faut signer, qui est Walter Fleming. Alors Walter Fleming, euh, il, 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 il tire profit euh, dans cette période historique des, des progrès techniques. La science, c'est souvent, les progrès scientifiques, c'est souvent des progrès des instruments qu'on qu peut utiliser. Et donc à l'époque, on commence à avoir des, des microscopes, qui sont des microscopes de plus en plus euh, performants et euh, Fleming observe des cellules et essaye toute une, une série de, de colorants sur ces cellules et il découvre que euh, dans les noyaux des cellules, il y a quelque chose qui est très facile à colorer et à observer au microscope. Et euh, il va appeler ces, ces structures des chromosomes donc chromosome en grec, hein, c'est vraiment décor coloré, hein, c'est de là que vient le terme de chromosome. Et ce que Fleming observe, c'est que pendant euh, les, les divisions euh, cellulaires, eh bien, on observe dans le noyau une division de ces, de ces chromosomes. Ces chromosomes euh, ils partent chacun de leur côté, si je veux dire, euh, dans, le, dans les, les deux extrémités de la cellule, qui finit par se diviser en emportant euh, une, euh, une partie de ces, de ces chromosomes, une, une copie, de, de le, donc la moitié des copies de ces, de ces chromosomes. Et donc... Euh, encore une fois, si on mettait bout à bout les découvertes de Mendel, les découvertes de, de Mischer, de Fleming, etc., vous voyez que déjà, en fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, on a déjà pas mal d'éléments pour comprendre en fait, d'abord ce que sont les chromosomes et peut-être que c'est là la, la façon dont se, se passe la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Alors En fait, euh, euh, Fleming, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée plusieurs fois. Euh, il va publier ses résultats en 1882, mais euh, dans le fond, c'est un peu une pierre dans un puits. Hein, il, ne se, il ne se passe rien. Il faut attendre 20 ans avant qu'on on redécouvre euh, ses, ses travaux, comme d'ailleurs on va redécouvrir euh, les travaux de, de Mandel longtemps après sa mort, alors, il y a beaucoup de gens, à partir de la fin du, du 19e siècle, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette émergence de la génétique. C'est difficile de, de faire un choix, de, de citer tout le monde. Euh, alors, Wilhelm Johansen, c'est un, un Danois euh, qui s'intéresse euh, qui, qui à la botanique. Et alors, il est, euh, il est engagé par les par la brasserie Carlsberg. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de bière danoise parmi vous, mais euh, Johansen, il travaille pour Carlsberg. Alors, il ne va pas travailler toute sa vie pour Carlsberg. Il va finir par devenir euh, universitaire, euh, éminent. Euh, et alors, évidemment, comme il travaille chez Carlsberg, il travaille sur, sur l'orge, hein, <rire> parce qu'il faut fabriquer de la bière. Et, et donc, il fait des expériences, il fait de la sélection sur euh, des graines et ce qu'ils aimeraient ce qu obtenir, c'est évidemment des rendements plus élevés. Alors, il fait des expériences sur les, pas que sur l'orge, il a continué à travailler sur l'orge très longtemps, mais il fait des expériences sur les haricots. Et il découvre une chose assez curieuse, c'est qu'il il, 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 il sélectionne des haricots, des, des, dans une population de haricots, il sélectionne les plus gros haricots cultive ces haricots en espérant qu'il va avoir la génération d'après euh, des haricots plus gros. Et en fait, non. Euh, D'une génération à l'autre, même quand on exerce cette sélection de, de masse, eh bien euh, en moyenne, on a toujours des haricots qui sont un petit peu pareils, mais avec une variabilité au sein des, des haricots. Et donc, là aussi, c'est un, un, un début de compréhension de la façon dont se, se transmettent les, les caractères. Et ce qu'on doit surtout à, à Johansson, c'est euh, du vocabulaire, parce que c'est lui qui va, pour la première fois, euh, créer le, le terme de, de gène. Euh, donc il va proposer ce terme de, de gène en 1909, et puis plus tard, il va proposer le terme de génotype et de phénotype. Donc les gènes, ben, c'est ce qui porte des caractères. Les gêne, le génotype, ben, c'est l'ensemble de, des gènes. Enfin, aujourd'hui, on sait que les gènes... Les vrais gènes, c'est seulement une toute petite partie de l'ADN. Hein, donc, Le génotype, c'est euh, l'ensemble des caractères génétiques au sens large. Et puis le phénotype, et c'est un terme qu'on va utiliser souvent, le phénotype, c'est euh, la traduction euh, de tout ça dans les caractères euh, des individus. C'est-à-dire que euh, les individus, bon, ils ont des caractères anatomiques, des caractères physiologiques qui dépendent de leur génome, de leur génotype, euh, mais euh, pas seulement, qui dépendent aussi de l'environnement. Et donc, on a une, comment dire, un résultat, si je peux dire, du génotype qui se manifeste en termes de taille, de couleur, de, de forme, etc. Et ce sont deux notions qui sont quand même deux notions euh, assez euh, différentes. Alors, au, euh, à la veille, euh, enfin, disons, autour de la... Euh, la Seconde Guerre mondiale, alors là, les choses vont se, vont se précipiter. Il euh, y a un, un Canadien qui s'appelle euh, Avry euh, qui, lui, euh, va découvrir, va découvrir euh, que la nucléine de Michers, en fait, c'est euh, de l'acide désoxy, désoxyribonucléique, c'est-à-dire de l'ADN, et euh, en faisant différentes expériences ce qu'il qu va montrer alors il n'est pas tout seul hein, il travaille. Il a des assistants euh, on ne cite pas toujours le nom Mais euh, donc Avry ce qu'il ce qui montre c'est que cette, euh, cet ADN hein, enfin, cet acide des oxyribonucléiques dont on croyait que c'était un polymère monotone c'est-à-dire une espèce de chaîne euh, comme ça euh, euh, un acide formé par une, une très très longue chaîne Répétitive, monotone, eh bien, en fait, non. C'est une chaîne qui porte de l'information. Et que, dans le fond, quand on détruit cet acide désoxyribonucléique, eh bien, il se passe quelque chose qui fait que l'information ne se transmet pas d'une. Alors, il travaille sur des micro-organismes hein, ou des cellules. L'information ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Alors, c'est une découverte importante parce que, en fait, pendant très longtemps, on a cru que. Euh, ce qui pouvait être le support euh, de, de l'information pour la transmission d'une génération à l'autre, c'était plutôt des protéines, en fait. Et donc, Avril, lui il montre que non. En fait, il, il fait des tas d'expériences où il, il, il détruit certaines, certaines protéines, il détruit l'ADN, etc. Et il montre que c'est l'ADN qui est porteur d'informations. Et puis, tout ça, ça va aboutir, en 1953... Euh, finalement à la découverte, enfin, à, la, à, la, à la compréhension de la structure euh, de cet ADN qui est porteur d'informations. Donc là, on a accumulé toutes ces découvertes. Alors C'est une, une découverte qu'on doit à deux chercheurs qui travaillent à l'Université de Cambridge, hein, James Watson et Francis Crick, qui va leur valoir quelques années plus tard le, le prix Nobel. C'est une découverte absolument euh, sensationnelle euh, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire euh, un peu la biographie de ces gens-là, hein, parce que, bon, euh, sur, euh, surtout Watson, il a été quand même assez, euh, disons, dans la fin de sa vie, il a connu une certaine forme d'hubris, hein, donc euh, ce sont des gens qui ont beaucoup écrit sur ce qu'ils avaient fait, et, euh, et on comprend qu'il y avait une concurrence qui était très très vive entre différents euh, chercheurs, hein, donc ça a été eux, ça aurait pu être d'autres, euh, en particulier, il y avait une jeune chercheuse qui s'appelait Rosaline Franklin dont, euh, qui aurait dû partager le prix Nobel avec eux. Mais bon, il, 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 euh, bon elle est morte d'un cancer avant que, que, que le prix Nobel ait été attribué, mais... Euh, ils ont quand même ils ont beaucoup utilisé les résultats de cette, de cette rosaline pour finalement découvrir la structure de l'ADN. Donc la, la recherche, je vous l'ai dit souvent, ce n'est pas, pas une vallée de rose. Hein. Et donc ce que, ce, que, comment dire, ce que Watson et Crick découvrent, c'est que l'ADN c'est une, une structure en double hélice, hein, donc ce sont deux chaînes, euh, et ces chaînes euh, sont reliées euh, par des bases azotées et ces bases azotées eh bien, en fait, il n'y en a que quatre euh, qui se, se combinent deux à deux pour relier ces deux, ces deux chaînes qui forment une, une double hélice et euh, on peut enfin, souvent c'est une, une image qui a souvent été utilisée hein, on peut imaginer que ces, ces bases azotées sont des sortes de lettres d'un alphabet qui comporterait que quatre lettres, et avec ces quatre lettres, eh bien, on, on, on peut euh, noter, euh, on, peut, on peut stocker euh, de l'information. Euh, donc, euh, dans notre ADN nucléaire, nous avons plus de 3 milliards de ces paires de bases, et donc 3 milliards de paires de bases, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, c'est ça qui euh, permet euh, d'une génération à l'autre de transmettre de l'information et euh, une fois que la sélection naturelle a agi, eh bien, euh, euh, on, on, on a un changement au cours du temps euh, dans le fond du génotype d'une espèce euh, et donc euh, aussi de son, de son phénotype. Donc à ce stade-là, donc on est au milieu du, là on est en 1953, euh, donc on a on a vraiment, j'allais dire complètement Remplissent cette, cette case, si je peux dire, qui manquait à, à Darwin. Et donc, on comprend le mécanisme de, de l'évolution des espèces de façon beaucoup plus, euh, je dirais, complète que ce qu'on pouvait euh, proposer à la fin du XIXe siècle. Alors, on s'est rendu compte qu'en en fait, il euh, n'y avait pas que la sélection naturelle comme mécanisme euh, d'évolution des, des espèces, il y avait d'autres processus qui étaient euh, en jeu. Alors la sélection naturelle elle-même, évidemment, c'est quelque chose qui est qui est fondamental. Alors cette sélection naturelle, je vous rappelle, c'est quoi C'est le fait que au sein d'une population, il y a une variabilité et que donc certains individus, ben, dans leur, euh, j'allais dire. Euh, dans leur vie, euh, vont être favorisés par rapport à d'autres et qu'un euh, certain nombre d'individus vont être euh, éliminés ou sinon éliminés, mais du moins ne vont pas euh, participer euh, à la reproduction de façon euh, très, euh, très importante. Et donc cela, ça va influencer euh, dans le fond le pool génique qui se transmet d'une génération à l'autre, surtout euh, dans euh, une situation où on a un changement du milieu. Parce que dans le fond, euh, la sélection naturelle, elle dépend beaucoup du milieu. Là, on voit ces girafes qui, qui, qui mangent des branchages dans, les, dans des arbres assez élevés. Ben, euh, les, les, la taille des arbres, le fait qu'il y ait des arbres, tout ça, ça dépend euh, du climat, de l'environnement, et ça peut changer. Donc, il euh, y a une pression de sélection qui s'exerce euh, sur les espèces, et cette pression de sélection, elle change en fonction de l'environnement. Alors, une chose qui est vraiment très importante à, à, quand même à comprendre et à retenir, c'est que cette sélection naturelle, euh, elle, euh, elle s'exerce sur le phénotype. Elle ne s'exerce pas directement sur le génome. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ait tel ou tel caractère euh, qui va. Euh, favoriser ou défavoriser un individu. Et quand je parle de caractères, ce sont des caractères physiques, ce sont des aptitudes, ce sont des caractères physiologiques. Ce n'est pas le fait d'avoir telle ou telle euh, séquence de, de base euh, dans son, son ADN. Ce sont les caractères. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il euh, bah, y a un certain nombre de changements qui peuvent se produire dans le génome, des mutations qui n'ont pas forcément d'effet dans le phénotype. Et donc, à ce moment-là, bon, elles peuvent s'accumuler au cours du temps sans que la sélection naturelle n'ait prise sur ces changements à l'intérieur du génome. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Des exemples de sélection naturelle, évidemment, on en a plein, et le résultat de la sélection naturelle sous l'effet de, de l'environnement, ben c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et donc, euh, de l'adaptation, de la sélection, on en a dans toutes les espèces et on en a chez les hommes. Euh, ici, j'ai pris un exemple qui est euh, l'exemple des proportions corporelles. Eh bien, on a euh, un changement des proportions corporelles à l'échelle de la planète en fonction du climat euh, tout simplement parce que, suivant qu'on vive dans des climats qui sont des climats euh, très chauds ou très froids, euh, eh bien, les proportions corporelles vont être soumises à des contraintes différentes. Pourquoi Parce qu'en gros, euh, quand on vit dans des climats très chauds, ben, le, le, le problème, c'est de refroidir le corps. Euh, donc, on a intérêt à minimiser le volume par rapport à la surface et quand on minimise le volume par rapport à la surface, eh bien, il faut avoir des corps qui sont les plus longilines possibles. Et inversement, quand on est dans des climats très froids, eh bien là, on a intérêt à maximiser le volume par rapport à la surface pour limiter le refroidissement. Et donc, on va avoir des proportions corporelles beaucoup plus trapues chez des Inuits que chez des gens qui sont originaires d'Afrique de l'Est. Hein et ici, vous avez une analyse. Alors, c'est une analyse assez compliquée. C'est une analyse en composante principale où on prend tout un tas de caractères métriques sur la longueur des membres, la longueur du segment distal par rapport au segment proximal, la taille du tronc par rapport aux membres. enfin, des tas de paramètres comme ça qu'on combine. Et vous avez ici... Euh, des populations euh, qui viennent de différentes euh, comment dire, euh, régions d'Europe, vous voyez, euh, Angleterre, Norvège, euh, Allemagne, etc. Et puis là, ici, vous avez des populations africaines, des pygmées, euh, des soudanais, euh, des Africains de l'Ouest et de l'Est. Et vous voyez qu'en en fait, quand on combine tous ces caractères, eh bien... Euh, toutes ces populations... Alors, c'est des moyennes, hein, évidemment. Au sein de chaque population, on va trouver des tas de gens qui, se, qui ont des proportions différentes. Mais en moyenne, vous voyez que ces, euh, ces populations se rangent le long de cette euh, coordonnée principale numéro 1. Et en gros, ils se rangent en fonction de la latitude à laquelle ils, a, ils habitent. Euh, et quand euh, on, on introduit dans une analyse comme ça un homme de Néandertal, eh ben, euh, il tombe là. Euh, C'est-à-dire qu'ils tombent au-delà euh, des euh, proportions euh, corporelles qu'on trouve chez un, un Inuit. Hein. Et, et donc, euh, euh, voilà, on en a déduit que les néandertaliens, ils avaient des proportions corporelles pour euh, résister à, des, à un stress thermique assez élevé. Alors, le, 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 le cas des néandertaliens, il est, il est un peu compliqué parce que vous comprenez bien que la réponse biologique au stress thermique, elle dépend aussi. Euh, de, comment dire, euh, de la protection qui peut être apportée par euh, des, des, comment dire, euh, une adaptation technique, une adaptation technologique. C'est-à-dire, si vous avez des vêtements, par exemple, c'est plus facile de résister aux tresses thermiques que si vous n'en avez pas du tout. Et donc, euh, on peut imaginer que dans le Pléistocène, ce phénomène de modification des proportions corporelles en fonction du climat et avait un effet beaucoup plus important dans des populations qui avaient peu de développement technique que dans des populations qui avaient je parlais, des vêtements cousus très compliqués, par exemple. Euh, alors, euh, alors, oui, justement, juste un détail, si on, on plotte aussi des hommes du paléolithique supérieur d'Europe euh, qui vivent dans la même région que les hommes de Néandertal, qui viennent les remplacer, euh, vous voyez qu'eux, ils tombent à côté des Africains. Et ils tombent à côté des Africains. Pourquoi ben Parce qu'ils viennent d'Afrique, hein, tout bêtement. Et donc, euh, il va leur falloir un, un certain temps pour que leurs descendants ben, ils rejoignent le paquet vert, là, ici, des, des, des Européens euh, actuels. Donc, tout ça, c'est de la sélection... Et euh, euh, on a, euh, comme ça, euh, chez les hommes, euh, comme chez d'autres espèces de mammifères, des, des phénomènes de ce genre. Alors, à cette sélection, euh, ce qu'on appelle la sélection naturelle, s'ajoute une sélection sexuelle. La sélection sexuelle, euh, c'est vieux, si je peux dire. Euh, Darwin a déjà, euh, dans la descendance de l'homme, il a beaucoup développé cette notion de, 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 euh, de sélection sexuelle. D'ailleurs, il y a une frontière qui est une frontière un peu floue entre la sélection naturelle et la sélection euh, sexuelle. Parce que, je vous ai dit, la sélection naturelle, c'est le fait qu'il y a des, des individus qui, qui sont éliminés. Euh, alors, ils peuvent être éliminés à une phase de, Vous savez, la sélection naturelle, ça joue même avant la naissance. Hein. Il y a, il y a des, des, des embryons qui sont éliminés, ils ne voient jamais le jour. Hein. Donc ça, c'est de la sélection naturelle. Alors après, chez les adultes, il y a une frontière un peu floue entre je suis éliminé et je ne suis pas éliminé, mais simplement je n'ai pas de descendance. Et la sélection sexuelle, c'est vraiment la sélection qui s'applique dans le cadre des comportements reproducteurs, c'est-à-dire en fait dans le cadre d'une compétition entre individus pour assurer la propagation de leur propre génome. Alors. La propagation du génome des individus, euh, c'est un problème qui est un petit peu différent pour les mâles et les, pour les femelles, euh, dans, dans toutes les espèces vivantes, y compris pour les hommes. Donc, euh, les mâles, eux, produisent énormément de, de gamètes. Donc, leur intérêt, c'est de les propager au maximum. Donc, euh, plus ils peuvent s'accoupler avec de femelles, et mieux c'est. Et donc, il euh, y a cette... Euh, ce comportement chez les mâles dans de nombreuses espèces animales, et donc pas qu'animal. Et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir chez les mâles, il va y avoir des compétitions, alors qui peuvent être, alors le, le cas le plus spectaculaire, ce sont les, les combats entre mâles, dans le fond, pour s'assurer l'exclusivité sur des harems de plus en plus importants. Donc, c'est ce qu'on observe, par exemple, chez les chez les cervidés. Euh, alors, les femelles, elles, elles ont d'autres priorités, si je peux dire, parce qu'elles produisent beaucoup moins de gamètes, d'accord Et donc, elles, leur problème, c'est, dans le fond, de sélectionner les meilleurs mâles possibles, si elles peuvent, d'accord et, euh, et donc, y a une, enfin, elles ont une, une capacité de choix, si je peux dire. Et donc, il y a une autre stratégie possible pour les mâles, qui est non pas de euh, se taper dessus pour euh, se, se réserver les femelles, mais c'est d'essayer de... Euh, de, de séduire, si je peux dire, les femelles. Et donc on a dans de nombreuses espèces animales euh, des, euh, des mâles qui déploient tout un tas de, de, euh, de caractères. Alors ça peut être notamment chez les oiseaux, chez les poissons, euh, on a des, des choses assez extraordinaires. Euh, voilà, c'est moi le plus beau, c'est avec moi qu'il faut se reproduire, et euh, parfois ça marche. Et puis, bon, alors, je vous ai dit, la sélection sexuelle, elle existe aussi du, du côté des, des, des femelles, parce qu'elles, eh bien, euh, aussi, elles vont euh, développer tout un tas de caractères, dans le fond, pour, si je peux dire, attirer les meilleurs mâles possibles, et donc assurer, avec la, la, la sécurité la plus grande possible, la transmission de leur, de leur génome euh, aux générations euh, suivantes. Et on a donc euh, de la sélection sexuelle, c'est connu chez tout un tas d'espèces de, de, euh, vivantes. Chez les hommes, on a, je vous ai donné un exemple de sélection euh, naturelle avec les, les proportions corporelles, euh, on pense que chez les hommes, des caractères comme par exemple la couleur des yeux ou, les, ou la forme des cheveux ou la couleur des cheveux ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du visage. C'est probablement quelque chose qui est soit de la sélection sexuelle, soit quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui est de la pléiotropie. Je vous en dirai un petit mot, mais on soupçonne qu'il y a beaucoup de, de, de sélection sexuelle à l'œuvre. Euh, pourquoi Parce que souvent, ce sont des caractères qui, en eux-mêmes, ne présentent pas davantage adaptatif quelconque. Vous savez, vous pouvez avoir les yeux marrons, très bien vous en tirez, je, je parle en connaissance de cause. Donc ce n'est pas, euh, pas absolument rédhibitoire. Il faut bien comprendre aussi que cette sélection sexuelle et cette sélection naturelle, elles interagissent et euh, elles interagissent parfois euh, d'une façon un petit peu négative. Pourquoi Parce que euh, la sélection sexuelle, surtout quand elle amène euh, un des deux sexes, généralement ce sont les mâles, hein, euh, à, faire des, à développer des caractères un petit peu, euh, un petit, un petit peu extravagants. Hein euh, bon, c'est pas mal parce que ça peut attirer les femelles. Euh, après, quand il faut voler pour échapper à un prédateur, euh, c'est pas forcément euh, très bien d'avoir une queue comme celle d'un pan bleu. Euh, on a aussi des, des cervidés particulier un cervidé qu'on a dans le Pléistocène d'Europe, euh, qui est un cervidé qui a fini par avoir des, des ramures absolument colossales hein, de, de 4 mètres d'envergure de, ou quelque chose comme ça. Euh, donc il faut bien voir que le développement de ces caractères sexuels secondaires qui sont censés favoriser la reproduction, eh bien ça a un coût pour l'organisme euh, pourquoi ben, il, faut les, il, faut les, il faut les faire pousser, hein, les, les bois. Hein. Donc, ça, c est, c est un, il y a un coût métabolique très important. Et puis, ça peut même, dans le fond, représenter un, comment dire, un inconvénient. Je vous ai parlé de la prédation. Ça peut aussi représenter un inconvénient quand on se trouve en, en concurrence avec une autre espèce qui n'a bah, pas à apporté des dizaines de kilos de bois sur la tête, qui vit dans le même environnement et qui est en concurrence directe pour exploiter la même niche écologique. On pense même que, dans certains cas, ça peut expliquer la disparition de certaines de ces espèces. J'ai évoqué le, le terme de, de pléiotropie génétique à propos de ces de caractères euh, des yeux, des, des cheveux, etc., chez l'homme, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pléiotropie génétique Alors, dans, les, dans les temps anciens de la, de la génétique, dans le fond, quand on a commencé à, à raisonner avec les, les, les principes de la, de la génétique mendélienne, euh, tout était simple, c'est-à-dire qu'il y avait quelque part euh, dans le génome un gène qui donnait la couleur des, des poids, euh, il y avait une version dominante du gène et puis une version récessive, et puis il y avait différentes combinaisons qui pouvaient se produire, et donc on avait une correspondance entre un allèle, c'est-à-dire une variation du gène, et puis un caractère. Alors depuis, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que le génome, euh, je vous ai dit, le génome, il, 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 dans le fond, il produit un phénotype, en interaction avec l'environnement. Mais quand je dis en interaction avec l'environnement, c'est y compris avec l'environnement génétique à l'intérieur du génome. Autrement dit, euh, les parties du génome qui codent des caractères sont eux-mêmes entourées dans le génome par euh, d'autres gènes, d'autres parties de, euh, du génome. Et tout ça interagit de telle façon qu'en en fait, il n'y a pas de correspondance entre euh, un gène et un caractère. D'abord, les gènes je vous ai souvent dit ça, mais les gènes, c'est en fait une toute petite partie du génome, à peu près 1,5% chez l'homme, c'est ce qui code des protéines. Et puis après, il y a tout un tas d'autres choses dans notre ADN, en particulier des parties du génome qui, dans le fond, régulent ces gènes, les mettent en route, si je peux dire, les arrêtent quand il faut, etc., et le résultat de tout ça, c'est deux choses. D'abord, la plupart des caractères qu'on connaisse, qui nous intéressent, là, ce dont on est en train de parler à propos des hommes, euh, par exemple, ces caractères de la, des proportions corporelles, euh, quelque chose comme, aussi simple que la taille, par exemple, c'est quelque chose qui dépend euh, de centaines de locus à l'intérieur de l'ADN. Ce n'est pas juste quelque part, il n'y a pas un caractère grand-petit. Il y a des, des centaines, de, de, je crois d'ailleurs qu'on a dépassé le millier maintenant, euh, de, dans, de, de locus dans le génome qui, dont on sait qu'ils ont une influence petite sur la taille et c'est l'addition de, ces, de toutes ces influences qui détermine la taille. Et d'ailleurs, ça explique une partie de la variance de la taille, hein, donc on est, on est très, très loin d'avoir déroulé toute cette, cette bobine-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, en général, quand il se produit une mutation quelque part dans le génome, ça peut affecter un caractère dans le phénotype. Et donc, à ce moment-là, ça va être soumis à la, à la sélection naturelle. Mais très généralement, euh, cette mutation, elle influence plusieurs caractères. D'accord Et euh, voilà un exemple qui est tout à fait euh, spectaculaire. Chez les animaux domestiques, on a... Dans pratiquement toutes les espèces domestiques, les chats, les chiens, les cochons, les moutons, euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer, là je vous ai mis un, une vache et un cheval, euh, on a des robes noires et blanches comme ça. Et si ces robes noires et blanches existent chez les animaux domestiques et qu'on ne les trouve pas chez les animaux sauvages équivalents, les aurocs, les chevaux sauvages, les loups, eh bien c'est bien parce que c'est le produit de la domestication. Et quand on domestique des animaux, on ne les domestique pas pour qu'ils aient des taches noires et blanches. On les domestique pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et donc, ce qu'on sélectionne, c'est un comportement. On sélectionne des individus qui sont des individus dociles. Et en sélectionnant des individus qui sont dociles, eh bien, on obtient des individus dociles, mais on obtient aussi d'autres caractères qui ne sont pas forcément désirables. Et donc, euh, ça, euh, c'est un phénomène qui est très, très euh, important. Et donc, euh, euh, ça explique peut-être ce que je vous disais tout à l'heure à propos des yeux et des cheveux chez l'homme. C'est-à-dire que c'est sans doute de la sélection sexuelle, mais il y a aussi la possibilité que ça soit de la pléiotropie. C'est-à-dire que, par exemple, en sélectionnant dans les hautes latitudes des peaux claires par rapport aux peaux foncées, ça a un effet aussi sur d'autres caractères. Et donc, à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sélection naturelle, elle, elle, elle agit sur le phénotype des individus, donc elle agit sur une espèce de, 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 de compromis entre les avantages et les bénéfices de tous ces caractères qui peuvent changer. Autrement dit, on peut avoir par sélection naturelle un, un changement qui se produit euh, qui est euh, comment dire, euh, lié à un effet de sélection, parce que c'est un caractère qui est très important pour cette espèce. Mais à côté de ça, il peut y avoir des changements qui se produisent, qui sont des changements qui n'ont aucune importance... Par exemple, cette histoire de taches blanches. Enfin, les taches blanches et noires, si vous êtes un animal sauvage, ça ne peut pas être très avantageux vis-à-vis hein, -vis des prédateurs. Bon. Mais euh, bon, dans le cas des animaux domestiques, ça ne gêne pas. Mais on peut même avoir des caractères qui sont un petit peu désavantageux, euh, qui sont fi fixés par la sélection naturelle. Pourquoi Parce que par pléiotropie, ils sont associés à d'autres caractères qui, eux, sont très importants. Donc on a beaucoup de bénéfices d'un côté et du coup, si je peux dire, on est prêt à payer le prix d'un inconvénient, un petit inconvénient. Donc il y a une espèce de balance entre avantages et bénéfices qui se produit. Et euh, c'est lié à ça aussi. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de... Euh, comment dire En de... fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bon gène dans le fond. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est le résultat final en termes de phénotype et comment ce phénotype va, ce va se comporter dans un, un environnement particulier. Et quelque chose qui est favorable dans un environnement particulier peut devenir défavorable dans un autre environnement et vice-versa. Vous avez entendu parler, je pense, abondamment à, à cause de l'épidémie de Covid euh, du fait que euh, les gens qui possèdent tel fragment d'ADN néandertalien dans leur génome euh, sont plus susceptibles de développer une forme euh, sérieuse de, de la Covid-19 que les autres. Alors vous me direz, mais, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on a ce, ce bout d'ADN néandertalien euh, là où il ne faut pas ben, probablement qu'on l'a parce qu'il a été bénéfique à un certain moment dans d'autres conditions où il n'y avait pas de Covid-19. Hein euh, on a aussi des exemples, par exemple, de parties du génome, parce qu'on a des moyens de mesurer, euh, de savoir si, euh, comment dire, euh, certaines parties du génome ont été soumises à une sélection positive, c'est-à-dire si la sélection naturelle les a, euh, dans le fond, euh, favorisées. Et on se rend compte que, par exemple, certaines parties du génome qui ont une influence sur des, ma des maladies euh, neurodégénératives style Alzheimer et compagnie, ont été sélectionnées positivement au cours des derniers euh, 300 40 400 000 ans. Alors là aussi, ça paraît complètement euh, contre-intuitif, ben oui, elles, ils ont été, elles ont, ces parties du génome ont été sélectionnées positivement. Ces allèles ont été sélectionnés positivement. Pourquoi Parce que par ailleurs, ils doivent, ou ils ont dû dans le passé, apporter un bénéfice. Et par exemple, on peut très bien imaginer que dans le développement cérébral, certains allèles qui je sais pas, favorisent la prolifération des neurones ou la connectivité des neurones, ils ont bénéficié d'une sélection positive Tant que les gens vivaient pas plus que 40 ans, euh, c'était très bien. Euh, si les gens se mettent à vivre très longtemps, ces gènes qui, se, qui étaient, enfin, c'est ces parties du génome qui étaient favorables quand euh, elles agissaient dans le développement euh, initial du cerveau, eh bien, finalement, euh, se révèlent euh, euh, plus nocives, si je peux dire dans des populations où on vit très très longtemps. Donc vous voyez qu'il n'y a, a pas de bon gène, il n'y a pas de mauvais gène. Tout dépend de l'environnement. Euh, alors autre phénomène qui influe sur euh, l'évolution du, du génome et donc du phénotype, alors c'est un phénomène auquel, euh, tant qu'on n'avait qu pas compris le fonctionnement de l'ADN, dans le fond, on n'avait pas vraiment saisi ce, ce phénomène-là c'est ce qu'on appelle la dérive génique et les effets fondateurs. Alors, de quoi il s'agit Il s'agit en fait de, de l'effet... Alors là, pour le coup, il s'agit du hasard sur les variations du génome. Euh, la sélection naturelle ou la sélection sexuelle, dans le fond, on voit bien qu'il y a une logique là-dedans. On, on voit bien comment ça peut fonctionner comment ça peut modifier... Le génotype en agissant sur le phénotype. Alors, dans le cas du, de la dérive, c'est un phénomène, par contre, qui est complètement euh, livré au hasard. Si vous avez une population assez grande, population mère, dans laquelle il y a une certaine variabilité, alors c'est la variabilité génétique, hein, euh, et puis c'est aussi euh, la variabilité dans les caractères du phénotype. Si pour des raisons qui sont des raisons qui peuvent être démographiques ou qui peuvent être liées à des migrations, à des choses comme ça, on prend un petit euh, comment dire, un petit échantillon de cette grande population, eh bien par pur effet du hasard, on peut se retrouver avec euh, certaines parties du génome qui vont être représentées dans cette population fille, mais pas d'autres. Imaginez un sac de billes avec de toutes les couleurs, vous plongez la main et vous sortez une poignée de billes. Euh, et bien dans cette poignée de billes, vous n'aurez pas toutes les couleurs. Et vous aurez peut-être que deux ou trois couleurs par rapport aux dix ou vingt couleurs qui se trouvent dans le grand sac de billes. Et si à partir de cette petite poignée de billes, eh bien, vous reproduisez une population de grande taille et bien cette population de grande taille elle va avoir une, une variabilité beaucoup plus faible que la population mère de départ. Et ça c'est ce qu'on observe euh, et on l'a observé au cours des, euh, des temps euh, géologiques euh, dans, dans des groupes humains. Euh, C'est ce qu'on observe, par exemple, si vous avez des fluctuations climatiques très importantes qui font que, euh, dans le fond, la densité de population euh, s'effondre dans une certaine région. Donc, on se retrouve avec très, très peu de monde. Euh, alors, on se retrouve avec très très peu de monde. C'est pas parce que ceux qui résistent pas au froid survivent et pas les autres. C'est juste que parce que il y en a qui sont au bon endroit et d'autres qui sont au mauvais endroit. Et ceux qui sont au mauvais endroit, ils survivent pas parce qu'ils sont au mauvais endroit, quel que soit leur caractère. Et ceux qui survivent parce qu'ils sont au bon endroit, bah voilà, ils ont eu la chance d'être là et donc eux, ils vont, ils vont, ils vont passer euh, à travers cette crise. Et donc on a ça. On a aussi ça dans, des, euh, par exemple, des cas de colonisation euh, d'îles où on a un tout petit nombre d'individus qui passent d'une région à une autre. Euh, par exemple, la colonisation des îles polynésiennes, eh c'est quoi C'est des, des petits groupes d'individus qui partent d'une île et qui vont dans une île euh, très loin là-bas. D'ailleurs, parfois, ils ne savent pas très bien où ils vont. Il euh, y en a qui arrivent nulle part et il y en a qui arrivent et puis ça, ils vont coloniser une nouvelle île et puis de cette île ils coloniseront une autre île etc et quand on regarde la variabilité du génome chez les hommes actuels eh bien euh, ce qu'on observe c'est quoi c'est que euh, y a euh, quand on prend une, une, une variable qui est la distance géographique alors quand je dis à distance géographique, c'est par voie terrestre en marchant hein, entre l'Afrique de l'Est là et puis n'importe quel point de la planète. Hein, donc on peut mesurer cette distance, combien de temps il faut, enfin pas combien de temps, mais combien de, de kilomètres il faut faire pour aller de l'Afrique de l'Est jusqu'en Amérique du Sud en traversant toute l'Asie, en traversant le détroit de Bering et puis en descendant jusqu'en Amérique du Sud. C'est très long. Euh, eh bien quand on porte en abscisse cette, cette valeur et que là, en ordonnée, on met la diversité génétique des populations, eh bien on, on observe qu'il y a un lien direct entre les deux. C'est-à-dire que euh, plus on est loin à pied de ce point-là et plus la diversité génétique va être faible. Et ça, ça correspond eh bien, à un modèle... De, de peuplement par des populations euh, pionnières qui essaiment, euh, qui dans le fond, à partir de populations mères. Et ce sont des petites populations. Et vous voyez que les endroits où on a la diversité génétique la plus faible, eh ben, c'est justement ces, euh, ces populations euh, de l'Amérique euh, du Sud profonde ou des populations océaniennes, des choses comme ça, parce que c'est là que cet effet de dérive euh, est le, le, plus, euh, le plus important. Puis, alors, troisième euh, phénomène euh, sur lequel j'attire votre attention et qui, a un, qui joue un rôle dans l'évolution de, des espèces, euh, c'est les, les phénomènes de, de flux génique et de. Euh, voire d'hybridation. Alors, on parle plutôt de flux génique quand on a affaire à des populations d'une même espèce, et puis on parle d'hybridation quand il s'agit d'espèces de, différentes. Alors vous me direz, les espèces différentes ne devraient pas euh, s'hybrider mais vous allez voir qu'elles s'hybrident et on va en parler plus longuement euh, la prochaine fois et donc de plus en plus on, on considère que c'est un mécanisme qui a joué un rôle important euh, dans l'évolution euh, alors on connaît beaucoup d'exemples de, d'hybridation chez les mammifères en particulier chez les primates ça a été extrêmement étudié encore une fois, dans une prochaine leçon, on rentrera plus en détail sur ces mécanismes de séparation d'espèces et puis d'hybridation. C'est vrai que ça nous apprend des choses sur l'évolution humaine elle-même. Euh, mais dans le fond, euh, ce qui se passe quand on a ces, ces phénomènes d'échange de, de gènes entre des espèces qui sont en voie de séparation ou quasiment déjà séparées, c'est que ça peut être un moyen pour une espèce... Fille, de, de récupérer euh, des caractères, enfin des, des, des parties du génome qui ont été perdues ou qui ont été altérées au cours de l'évolution de cette espèce euh, parce qu'ils ne servaient à rien, qu'ils n'étaient pas intéressants, voire qu'ils étaient nocifs. Mais l'environnement ayant changé, bah, tout d'un coup, euh, ça serait bien quand même de les avoir et donc, s'il si y a une espèce sœur qui, qui les possède encore et qu'on peut s'hybrider avec cette espèce sœur, eh bien, la sélection naturelle immédiatement va fixer cette, euh, cette introgression. Hein et en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure des histoires d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens à propos de la, la colline, mais euh, on, on pense que, justement, entre espèces dominines c'est un phénomène qui a, euh, qui a pu jouer. Donc, euh, euh, voilà, avec la, les, les progrès de la génétique, avec tout ce que je viens de vous expliquer de façon un petit peu euh, simplifiée, même un peu caricaturale, je vous ai beaucoup parlé de gènes, encore une fois, hein, euh, ôtez de votre esprit l'idée que le génome est composé que de gènes et que l'évolution, ça agit sur les gènes. Hein, euh, l'évolution, ça agit sur tout le génome sur tout l'ADN et on sait aujourd'hui qu'en particulier les parties qui régulent les gènes c'est quelque chose qui est très, très très important. Et donc vous allez voir que tous ces progrès ayant été accomplis, dans le fond on aurait pu se dire voilà maintenant on a refermé le livre de l'évolution Darwin avait laissé quelques pages à écrire, la génétique a fait le reste du travail, maintenant tout est réglé. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et euh, on a une, une date euh, très importante hein, dans les années 40, enfin, plus, plus exactement 1942. Euh, ça va être, dans le fond, une, une synthèse euh, de tout ce que je viens de vous raconter, euh, depuis Darwin jusqu'à euh, la découverte de la, de, euh, comment dire, de la transmission euh, génétique des, des caractères. Alors, en 1942, on n'a pas encore découvert la structure de, 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 de l'ADN. Hein. Mais enfin, on sait que c'est comme ça que se, se transmettent les caractères. Et donc, on a des, des biologistes, alors surtout euh, Ernst Mayer euh, et, et euh, Theodosius Dobzhansky. Alors, tout ça, c'est des... Euh, bon, Dawkins, c'est un, un Anglais, je crois, hein. Fischer aussi, mais euh, Mayer, c'est un, un immigré allemand euh, aux États-Unis. Dobzhansky, c'est un, un immigré euh, ukrainien. Et donc, euh, tous ces gens-là, ils vont, ils vont proposer euh, ce qu'on va appeler la théorie synthétique de l'évolution. Dans le fond, une, euh, ils revisitent un petit peu la, la, la théorie de l'évolution telle qu'elle avait été proposé par Darwin et ils vont proposer un modèle euh, qui tient compte en fait, de tout ce qu'on connaît à l'époque, donc dans les années 40, et ça va être une, une, une synthèse qu'on va appeler le néo-darwinisme. Pourquoi Parce qu'eux, ils vont rajouter euh, bah, à la vision un peu simple de, de Darwin tout, toutes sortes d'éléments qui, qui manquaient euh, jusque-là. Euh, donc ils combinent... Des informations qui viennent de toutes sortes de, de disciplines, euh, puisque là il y, a des, il y a des généticiens, il y a des gens qui font euh, d'autres. enfin qui s'occupent qui de d'autres branches de la, de la biologie, euh, ils tiennent compte de la, de la paléontologie, de l'anatomie comparée, etc. Et euh, euh, tout ça va aboutir donc à une formulation d'un concept entre, à l'époque moderne, néo-darwinien, de ce que c'est une espèce. Et donc vous avez ici une définition qui a, euh, dire, qui a marqué l'histoire, euh, qui a été proposée par Hans Mayer dans un de ses ouvrages qui s'appelle Systematics and the Origin of Species. Et donc ce qu'il qu dit là dans cette, euh, dans cette définition de l'espèce, alors je vous traduis comme ça un peu à la, à la hache, hein, mais il, il dit que... Les espèces, ce sont des groupes de populations naturelles qui sont interfécondes, alors actually or potentially, ça veut dire qui sont interfécondes réellement ou potentiellement, et qui sont isolés sur le plan reproductif des autres groupes de même nature. Donc, vous voyez, là, on est revenu à cette, cette définition comme l'espèce étant une communauté euh, de reproduction. Alors, plus tard, euh, ils vont rajouter à cette définition de l'espèce une, une phrase supplémentaire qui est et qui produit des hybrides et qui produit des. et, et qui a des produits euh, féconds, hein, dont, la, dont la reproduction résulte en produits qui sont euh, féconds. Alors, cette, euh, cette définition, elle a, elle a eu un un succès extraordinaire, parce que dans le fond, c'est la définition moderne qui est encore considérée aujourd'hui par beaucoup de gens, et je pense que si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez ce que c'est qu'une espèce, probablement qu'il vous dira quelque chose qui est un peu de cette, de cette nature-là. Euh, mais Paradoxalement, euh, en fait, euh, la proposition euh, des, euh, des tenants donc, de la théorie synthétique, de cette forme de déodarwinisme, en fait, vous allez voir que ça a eu un résultat assez, assez curieux finalement parce que euh, en fait, ça va créer une espèce de, 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 de débat, une espèce de polémique à propos de, de, du concept d'espèce. Et dans le fond, au lieu de refermer le débat, ça va en fait l'ouvrir beaucoup plus parce que ça va susciter immédiatement des, euh, des critiques, des commentaires. Pourquoi ben Parce que en fait, les différentes branches de la biologie ne trouvent pas forcément leur compte dans cette définition. Alors cette définition, elle, d'entrée de jeu elle pose des problèmes euh, à un certain nombre de biologistes, je vous l'ai dit. Alors d'abord, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les fossiles Parce que euh, les fossiles, euh, on ne peut pas savoir s'ils se reproduisent entre eux ou pas. Hein Et donc, comment on va définir des espèces fossiles Donc, Vous imaginez que les paléontologues ne sont pas très contents avec euh, cette définition-là de l'espèce. Eux, ils préfèrent une définition qui est une définition qui se fonde sur des, euh, sur des caractères. Euh, enfin, on reviendra un peu sur le, sur le problème de l'espèce paléontologique euh, dans un instant. Puis il y a un autre problème c'est que euh, dans la nature, il y a des tas de, enfin de, de formes de vie qui sont des formes non sexuées. Et là, euh, euh, comment on décide, euh, par exemple, euh, de l'existence d'une espèce de bactérie Parce que là, il n'y a pas de notion d'interfécondité, puisque les bactéries, elles se reproduisent par division de bactéries. Et je vous rappelle, cet arbre de vie que je vous ai montré, euh, voilà, nous, on est là, hein, c'est-à-dire les, 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 les eucaryotes sexués, c'est le tout petit bout de, ce, de cette feuille verte-là. Et tout ça, c'est des créatures non sexuées. Hein Donc, euh, en gros, cette définition, elle n'est pas applicable dans un certain nombre de, de cas. Et puis, je vous ai dit, on a ajouté cette notion de, de produit fécond. Ben, là aussi, immédiatement, il y a des gens qui vont dire « Mais attendez, euh, dans la nature, on a euh, des hybrides » qui sont féconds. C'est-à-dire, euh, bon, tout le monde connaît le cas des, des mulets et des chevaux, qui, euh, des, des mulets euh, qui sont le produit d'une reproduction entre euh, le cheval et l'âne, et qui sont stériles, euh, mais tous les hybrides ne sont pas stériles, loin de là. Hein. Euh, alors on connaît euh, des hybrides chez les mammifères, on va en parler beaucoup le, au prochain cours entre espèces proches de mammifères. Euh, là, c'est ce un, un cas d'hybridation entre un ours polaire et puis un, un grizzly, qu'on appelle un pisli, ou un, un gros lard en français. C'est un, euh, un peu désagréable comme nom. Euh, mais bon, euh, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, effectivement, bon, dans ce cas-là, on peut, on peut discuter euh, de savoir est-ce que c'est vraiment des espèces ou pas. Bon, on va, on va revenir sur cette idée. Euh, est-ce que c'est juste deux espèces très proches ou est-ce que c'est pas vraiment des espèces Mais alors, dans le monde végétal, alors là. Euh, des hybrides, euh, il y en a énormément, et il y a des hybrides entre des formes qui sont très éloignées, euh, enfin très différentes les unes des autres, et euh, voilà, les, les, les botanistes ont dit, mais attendez, euh, enfin, là je vous donne un exemple, la, la benoîte des ruisseaux et la benoîte des villes, euh, les, les botanistes disent, c est, c est impo on ne va pas les mettre dans la même espèce parce qu'il y a un hybride qui est fécond, euh, parce qu'en fait, dans la nature, ces deux formes existent, de façon stable, elles, 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 elles sont bien différentes et, occasionnellement, elles s'hybrident et elles produisent des hybrides féconds. Et donc, le résultat de tous ces débats autour de, de la théorie synthétique et de, la, de ce concept proposé par Maier de ce qu'il a appelé l'espèce biologique, ben le résultat, ça a été que tout le monde s'est mis à proposer des définitions de l'espèce. Et donc, euh, euh, on a... alors, Bon, ça, c'est une liste, je ne sais pas si elle est vraiment exhaustive. Hein, je je l'ai faite comme ça, en, en allant chercher tout ce que j'ai pu trouver dans la littérature, mais il euh, y a 25, 26, parfois on dit 28 euh, définitions différentes de l'espèce. Et pourquoi il y a toutes ces définitions Eh bien, je vous l'ai dit, parce que chaque branche de la biologie, les gens qui faisaient de la génétique, les gens qui faisaient de l'écologie, les gens qui faisaient de la paléontologie, ben, dans le fond, s'ils n'étaient pas contents avec la, la définition de, de Meyer, eh bien, ils, ils ont dit ben, nous, on va proposer notre définition de l'espèce. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on avait pléthore de euh, définitions. Alors on pourrait passer une heure hein, à, à prendre toutes ces définitions les unes après les autres. Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Euh... Donc j'en ai, ai pris quelques-unes parce qu'elles sont assez, euh, j'allais dire, souvent euh, utilisées. Euh, donc une espèce autapomorphique, euh, donc là c'est une, une, une agrégation de populations ou de lignées qui peuvent être diagnostiquées par une combinaison unique de traits dérivés, de caractères acquis. On va revenir un peu sur ces, ces notions. Une espèce écologique. Donc là, il s'agit d'une lignée ou d'un ensemble de lignées étroitement liées qui occupe une zone adaptative différente de celle de toute autre lignée de son aire de répartition et qui évolue séparément de toutes les lignées en dehors de son aire de répartition. Donc là, c'est l'écologie qui est mise en avant. Espèce évolutionnaire. Alors là, c'est surtout les paléontologues, hein donc une lignée évoluant séparément des autres et ayant son rôle évolutif unitaire et ses propres tendances. Euh, des espèces génétiques, alors les généticiens ont dit, on va, on va y aller aussi, hein. donc euh, une espèce qui est, qui est formée par la fixation de tous les traits génétiques qui l'isolent dans un génome commun de toutes les autres populations. Euh, espèce par reconnaissance, ça c'est très intéressant, c'est la notion qu'une espèce c'est un ensemble d'organismes de, de, euh, qui, dans le fond, euh, partagent le même système de reproduction. Donc, ils se reconnaissent comme des partenaires euh, pour la reproduction et pas les autres. Et puis, euh, cette, euh, cette définition, alors là, qui est carrément euh, un abandon même de la notion d'espèce, hein, qui est l'unité taxonomique la moins inclusive. Alors, en fait, c'est un, un acronyme anglais, un hein, List Inclusive taxonomique unit, ben c'est simplement un groupe euh, de, de, de populations d'individus qui peut être diagnostiqué en fonction de caractères euh, dérivés, mais dans le fond, on ne se pose pas la question de savoir quel rang euh, cette unité elle a, euh, simplement c'est la plus petite qu'on puisse reconnaître. Donc là, on laisse tomber complètement la dénomination euh, binominale. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner dans ce, ce chaos parce que c'est assez, assez déprimant hein, et souvent on, quand il y a des, des discussions à propos de la notion d'espèce et des problèmes posés par la, la définition biologique de l'espèce, euh, les gens sortent cette liste en disant, vous voyez, bon, finalement, pff, euh, on peut définir l'espèce comme on veut et puis à ce moment-là, ça, tout ça, c'est un peu arbitraire. Alors c'est pas tout à fait vrai. Euh, et euh, à la fin de, de cette présentation, je reviendrai un peu sur les travaux de ce, euh, ce, ce taxinomiste, ce, ce biologiste américain qui est euh, au Musée d'Histoire Naturelle de Smithsonian à Washington, s'appelle Dukay Rose, qui a fait énormément de travail sur toutes ces définitions. Euh, ça, c'est tiré d'un de ces articles où, dans le fond, ce qu'il montre, c'est que tous les concepts que je viens de vous, de vous lister, euh, dans le fond, euh, se, on, peut les, on peut les ranger en fonction des, de la priorité qui est donnée à tel ou tel aspect. Hein. » Donc, par exemple, dans la définition euh, soi-disant biologique, alors, entre parenthèses, hein, en fait, toutes ces définitions sont biologiques. Hein, c'est un peu rhétorique de dire la, le concept biologique de l'espace parce que bon, l'écologie ou la paléontologie, c'est aussi de la biologie. Hein. Euh, donc, y a des, dans les définitions biologiques, y a, euh, on va mettre l'accent plutôt sur l'isolation, sur le fait de la reconnaissance mutuelle des individus sur des notions euh, alors, écologiques, évolutionnaires, etc. Et alors, à chaque fois, dans le fond, ça va impliquer euh, certaines propriétés pour, pour cette espèce. Et vous voyez qu'il y a deux choses qui sont un petit peu différentes et qui sont souvent mélangées, c'est-à-dire le concept d'espèce, en gros, c'est quoi une espèce, et puis euh, la définition ça, c'est un petit peu différent. C'est en pratique comment on va délimiter les espèces, quelles quelle propriétés on va utiliser pour dire ça, c'est une même espèce, ou ça, c'est une espèce différente. Alors avant de, de vous dire euh, ce qu'il faut définitivement penser de tout ça, je voudrais quand même faire une petite parenthèse à propos de deux choses. D'abord, cette, euh, cette espèce énidienne. Donc, c'est une espèce qui est phylogénétique. Donc là, on fait, on met l'accent sur l'aspect la, transformiste, sur l'aspect phylogénétique. Euh, pourquoi ben Parce que euh, c'est un... Euh, comment dire cet, cet apport de Willy Enig, hein, celui qui est à l'origine de ce, de ce concept, euh, c'est un, un apport qui, est, qui a été très, très important euh, dans la, en, dans la taxonomie en général, et puis en particulier en paléontologie. Et puis, je, 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 je vais revenir aussi sur les problèmes particuliers posés par les espèces euh, paléontologiques. Alors, commençons par euh, Enig et l'espèce Enigienne. Euh, donc, Enig, euh, c'est un, un entomologiste... Euh, donc, qui a travaillé, euh, disons, surtout au milieu du XXe siècle, mais euh, disons que ces, ces travaux sont devenus vraiment, euh, enfin, ont connu une, une forte influence dans le domaine euh, de la systématique euh, à partir, disons, des années 70. Vous vous souvenez de cette histoire de, de hiérarchiser les caractères Un hein, cuvier qui disait qu'il ne faut pas prendre tous les caractères en vrac, mais il y a des caractères importants, des caractères qui sont moins importants, et on va se servir de ça pour définir les genres, les espèces, les sous-genres, les sous-espèces, etc. Donc Enig, ce qu'il propose, lui, c'est une hiérarchie des caractères, mais euh, pas en fonction d'une décision comme ça, est-ce que ce sont des caractères importants ou pas importants, lui, ce qu'il met en avant dans son raisonnement, et vous allez voir que c'est extrêmement... Euh, en fait, c'était un pas absolument nécessaire à franchir. Euh, c'est la notion de caractère dérivé par rapport à des caractères primitifs, ou plutôt d'un état dérivé, ou d'un état primitif d'un caractère particulier. Je vous donne un exemple. Euh, bon, la plupart des mammifères, ils ont des membres avec cinq doigts mais il y a des mammifères qui ont un membre avec seulement 4 euh, doigts ou 2 doigts ou même 1 doigt euh, dans le cas d'un cheval. Donc, l'état primitif, c'est 5 doigts, et puis l'état 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt, ben là, ce sont des, des, des états plus dérivés du même caractère. Donc, un caractère peut passer par des états comme ça, de plus en plus dérivés. Et donc, euh, ces caractères dérivés, il appelle ça... Des, des caractères apomorphes et les caractères primitifs, des caractères plésiomorphes. Et ce que Willy et Nick, dans le fond, euh, démontre et en fait c'était assez logique, c'est que, dans le fond, si on veut reconstituer des, des phylogénies, eh bien il faut se servir des, du partage de caractères dérivés, c'est-à-dire des synapomorphies, et non pas du partage des caractères primitifs, parce que le partage de caractères primitifs, dans le fond, nous apprend rien sur le degré de parenté entre les espèces, les genres, etc. Euh, voilà, les ânes et les chevaux, ils ont un doigt, c'est un caractère très dérivé, eh bien, on peut grouper les ânes et les chevaux dans quelque chose, un groupe, mais dans le fond, tous les autres qui ont cinq doigts, eh ben on ne peut pas en faire grand-chose, hein, puisque c'est un caractère, dans le fond, qui est très général au sein des, au sein des, des mammifères. Donc les, les simples c'est quelque chose qui ne sert, sert pas à grand-chose euh, pour regrouper des espèces, mais les synapomorphies, euh, absolument. Euh, alors, il y a un cas particulier d'apomorphie, c'est un caractère dérivé qui n'existe que dans un seul taxon, dans une seule espèce, par exemple, ou un seul genre. Et donc là, bon, c'est formidable, parce que là, si on trouve ce caractère-là, euh, eh bien, on sait qu'on est dans ce, dans ce, dans ce groupe-là. Alors, vous voyez bien, quand même, et vous allez comprendre mieux à la diapositive suivante, que euh, tout ça, c'est quelque chose qui nous éloigne de la notion de, de, de ressemblance en termes de, de caractère. Parce que, dans le fond, deux espèces peuvent se ressembler énormément parce qu'elles partagent énormément de, euh, de caractères primitifs, mais en fait ne pas être parentes, euh, être assez éloignées dans cet arbre simplifié, euh, alors que deux espèces qui partagent un caractère dérivé, elles, on va être obligé, si je peux dire, de les grouper. Alors, tout n'est pas rose dans le monde de Willy Enig. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'homoplasie et qui est assez embêtant. C'est que, je vous ai dit, il y a des caractères dérivés, euh, enfin, des caractères primitifs et des caractères dérivés. Les caractères dérivés, euh, malheureusement, ils peuvent apparaître plusieurs fois indépendamment. Et là, c'est très embêtant. Parce que euh, si on s'en sert pour grouper ensemble des... des des espèces dont on pense qu'elles sont parentes, eh bien, on se trompe. Et donc, on a, euh, on a de, de nombreux cas d'homoplasie. Il y a un autre, un autre type d'homoplasie qui existe, c'est le fait qu'un caractère dérivé peut revenir à son état primitif. Ça, c'est aussi très, euh, très embêtant. Mais euh, pour vous faire comprendre, dans le fond... Un peu la, ce qu'on serait tenté d'appeler la révolution énigienne. Euh, dans le fond, avant Énig, eh dans la classification des primates, il y avait un groupe des hominidés, avec l'homme et ses, et ses proches parents, et puis il y avait un groupe qu'on appelait les pongidés. Et les pongidés, c'était quoi bah, C'était les grands singes, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, etc., qu'on mettait à part. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que, et c'est surtout la biologie moléculaire qui l'a montré, c'est qu'en en fait, l'homme était plus proche parent d'un groupe de grands singes, les chimpanzés, nains et chimpanzés communs, et que ces singes-là, ces grands singes-là, euh, qui étaient proches parents de l'homme, dans le fond, ils avaient une parenté assez éloignée avec euh, par exemple Laurent Houtan. Hein Mais comme ils partagent des caractères primitifs, ils ont des poils, ils sont quadrupèdes, ils ont des grosses canines qui sortent de la de la mâchoire, etc. Donc, on les avait regroupés dans quelque chose sur la base d'une ressemblance. Mais cette ressemblance, euh, en fait, est quelque chose de euh, comment dire de trompeur, parce qu'en fait, elle cache des relations de parenté euh, qui sont toutes différentes. Et donc ça, ça a vraiment été le, le grand progrès du, du cladisme. Euh, alors, pour Enig, je reviens à la définition d'espèce, donc l'espèce Enigéen, lui, il a trouvé une solution simple pour définir les espèces. Il construit donc des, 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 des cladogrammes, on appelle, on appelle ça des cladogrammes, hein, ces arbres, qui sont, dans le fond, construits en utilisant des groupements d'espèces grâce à des caractères dérivés, on laisse tomber les caractères primitifs et on définit les espèces comme ce qui euh, se passe entre deux nœuds à l'intérieur de cet arbre. Donc la définition de l'espèce hennigienne, c'est simple, c'est, voilà, là on est dans une espèce, le jour où cette espèce se sépare en deux autres espèces, elle n'existe plus et euh, on a deux nouvelles espèces. Et ces nouvelles espèces, elles peuvent disparaître où elles peuvent à leur tour se diviser en deux et donner deux nouvelles espèces. Alors il y a quand même quelques, quelques problèmes avec, avec la, la cladistique. Bon, euh, ça mériterait un cours entier, hein, mais euh, la cladistique, c'est-à-dire l'utilisation de ces caractères dérivés pour faire des groupements, et donc sans se laisser influencer par les ressemblances, ça marche très bien pour des taxonomies de rang très élevé. C'est-à-dire, si vous, si vous regardez des, des familles, des, des, euh, même des genres, des choses comme ça, on arrive, on arrive assez facilement à utiliser la cladistique. Quand on regarde, quand on utilise la cladistique pour essayer de débrouiller les relations de parenté entre des espèces très proches les unes des autres, ça devient très compliqué. Pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'homoplasie. Imaginez deux espèces d'antilopes très proches l'une de l'autre qui vivent dans, en Afrique, quelque part, dans une région où le climat va devenir plus aride. Comme elles ont, dans le fond, un génome qui n'est pas très différent, il y a de grandes chances que, du point de vue adaptatif, il se passe la même chose dans, dans toutes ces espèces. C'est-à-dire, par exemple, que leurs dents euh, se mettent à devenir à croissance euh, plus continue pour répondre à la, au caractère abrasif de l'alimentation ou de, de choses comme ça. Et donc, euh, euh, quand on fait un traitement cladistique de caractère, comment on fait On construit une matrice, hein, c'est-à-dire on a des colonnes avec des espèces, on a des lignes avec des caractères, le plus grand nombre de caractères possibles, puis en fait, on a des programmes informatiques qui traitent ces matrices. Hein Et ces programmes, ils sortent des cladogrammes comme ça. Et ils sortent... Il n'y a pas de cladogramme idéal parce qu'il y a toujours de l'homoplasie. Et donc simplement, on va choisir le cladogramme qui est le plus parcimonieux, celui où il y a le moins d'homoplasie. Euh, le problème, c'est que plus on s'intéresse à des espèces qui sont proches, et moins il va y avoir de différence entre le cladogramme le plus parcimonieux et le second un peu moins parcimonieux. Et donc là, la question de savoir est -ce lequel est le bon devient assez compliqué. Donc le cladisme, ça marche bien pour des, des taxons de rang assez élevé. Voilà, chez les hominines, en général, les analyses cladistiques, ça se termine comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive en fonction des par exemple, la liste de caractères qu'on utilise ou de la partie de, de, du squelette qu'on regarde, eh on trouve des cladogrammes qui sont un peu différents. Euh, pour euh, comment dire, euh, continuer sur le thème, Alors cette fois-ci, de l'espèce paléontologique, donc je vous ai dit que l'espèce paléontologique elle pose des problèmes particuliers et bon, ça nous concerne directement. Euh, elle pose des problèmes particuliers. Pourquoi Parce que d'abord, on ne peut pas tester l'interfécondité de formes qui n'existent plus. Hein euh, C'est-à-dire qu'on euh, a la chance d'avoir le génome de l'homme de Néandertal ou des Denisoviens, mais enfin, quand même, on ne va pas très loin dans le temps. Hein Mais si on remonte à un million d'années, 2 millions d'années ou beaucoup plus loin, ben là, euh, il est impossible de dire quelque chose sur est-ce qu'ils sont hybridés, pas hybridés, etc. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que euh, si, toujours vis-à-vis euh, -vis de ce critère d'interfécondité, euh, euh, dans le fond, quand on remonte dans le passé le long d'une lignée, eh bien, euh, les individus sont liés d'une génération à l'autre par une chaîne d'interfécondité. C'est-à-dire, on peut aller de moi à l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés il y a 7 millions d'années par une chaîne d'individus qui étaient tous interféconds, par définition, puisqu'ils ont produit une descendance. Et, mais en même temps, il est certain que si on avait une machine à voyager à travers le temps et, et, et qu'on remonte au-delà d'une certain, euh, certaine date, eh bien, cette interfécondité, elle se perdrait, bien évidemment. On ne peut pas remonter jusqu'à euh, une espèce de petit lézard qui vivait au Trias et qui est lié aux hommes d'aujourd'hui par une chaîne d'interfécondité. Hein euh, donc ça, c'est un problème. Ensuite, bon, je vous ai dit tout à l'heure, euh, dans, la, dans la vision hénigienne de la taxonomie, on se sert dans le fond de ce qu'on appelle les cladogénèses, c'est-à-dire les séparations de taxons, de lignées différentes, pour créer des points singuliers et dans le fond pour créer une... trouver une discontinuité qui va nous permettre de dire eh bien, on va appeler ça une espèce qu'il y a avant ce nœud, ça serait une espèce, et puis après les espèces fibres, on leur donnera un autre nom. Bon, C'est un peu arbitraire parce que de part et d'autre du nœud, il est probable qu'on a toujours affaire à des formes qui seraient interfécondes. Se pose aussi le problème de la survie de l'espèce mère, hein, qui peut exister après avoir donné naissance à, à, à d'autres choses. Donc, d'une façon plus générale, euh, en paléontologie, on est constamment confronté à cette notion que euh, s'ajoute à la difficulté de faire des divisions qui sont des divisions euh, euh, horizontales, c'est-à-dire entre des groupes qu'on va pouvoir séparer les uns des autres à une époque donnée. Mais s'ajoute à cela la difficulté qu'on est confronté régulièrement à la nécessité de, euh, dans le fond, euh, faire des coupures le long d'une lignée pour décider à un moment donné que ce n'est plus la même espèce. Et là, ma foi, le problème, c'est est-ce euh, que c'est arbitraire ou est-ce qu'il y a une façon de, de faire Alors, je vous donne deux exemples euh, chez, chez les hominines. Donc, on a euh, Homo erectus, qui est une espèce qu'on connaît en Afrique il y a déjà 2 millions d'années et qui a existé en Asie jusque. Euh, Peut-être il y a 125 000 ans, donc une durée absolument extraordinaire. Et quand on regarde le phénotype des Homo erectus les plus anciens, ici un crâne de Manici qui a 1,8 million, et puis d'Homo erectus beaucoup plus tardif, eh c'est vrai qu'il y a des différences considérables dans le phénotype. Il y a des gens qui ont dit, bah non, mais ça, on ne peut pas appeler ça Homo erectus, il faut appeler ça autrement, euh, Homo georgicus ou je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas l'appeler Homo erectus. Mais vous voyez la difficulté, c'est que, en fait, plus on va trouver de matériel paléontologique et plus on risque d'être confronté, dans le fond, à une, une, un continuum de formes euh, qui va rendre les choses très difficiles. Parce que tant qu'on a des discontinuités dans la documentation fossile, ben on peut mettre des coupures là où on a une discontinuité. Mais Quand on a un, 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 comment dire, un, une documentation fossile très complète, ça peut devenir assez difficile. Je vous donne un autre exemple du même genre. Les Néandertaliens euh, qu'on connaît en Europe, ils sont très connus, les Néandertaliens, je dirais, euh, classiques, euh, quelque part entre 100 000 ans et puis 40 000 ans, l'homme de la chapelle aux sein, par exemple. Bon, on sait maintenant qu'ils ont des ancêtres beaucoup plus anciens. On a des formes qu'on rattache au Néandertalien qui ont plus de 400 000 ans. Mais ces formes qui ont plus de 400 000 ans, comme par exemple cet homme de d'Atapuerca, eh bien, morphologiquement, on peut le relier au Néandertalien parce qu'il y a des caractères par exemple de la face ou du système masticateur qui sont des caractères dérivés euh, héniques, dirait des caractères apomorphes, qui les lient ensemble. Mais en même temps, euh, celui-là, euh, il a une boîte crânienne qui est assez différente, et quand on a découvert euh, ces fossiles, les chercheurs espagnols qui les ont euh, découverts se sont empressés de les appeler Homo heidelbergensis euh, en les rangeant dans une autre espèce que les Néandertales. depuis, ils ont changé d'avis. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait... Euh, une fois une lignée qui évoluait à travers le temps. Alors certains ont proposé de, de s'en tirer en, euh, en imaginant, mais c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu, vous en anglais on appelle ça wishful thinking, hein, c'est-à-dire on, on réfléchit à quelque chose qu'on aimerait être réel, mais euh, c'est la notion que. En fait, il n'y a pas une évolution graduelle des choses, mais il y a ce qu'on appelle des équilibres ponctués, c'est-à-dire, au cours de l'évolution, euh, des événements qui produisent un changement brusque euh, au sein d'une lignée qui se, qui, qui, qui se branche dans une, une, une lignée mère, donc une lignée fille, et que cette lignée fille, comport, comportant peu d'individus, pour des raisons de dérive génique, de pression de sélection, etc., elle va dériver assez rapidement sur le plan morphologique, et puis ensuite, elle va être, euh, entre guillemets, euh, stabilisée, et puis là, hop, elle ne va plus trop changer au cours du temps. Donc, ça, ça serait formidable, hein, parce que là, on arriverait vraiment à, à, à séparer clairement ces espèces. Alors, les deux exemples que je viens de vous montrer vous montrent quoi que il y a probablement des phénomènes d'équilibre ponctués au cours de l'évolution des espèces, mais malheureusement, il y a aussi du, du, du gradualisme phylétique. Alors finalement, est-ce qu'on peut fabriquer, créer des espèces paléontologiques C'est ça la question. Et comment, en pratique, est-ce qu'on fait Alors en pratique, quand on travaille sur des groupes comme les hominines, qui sont des groupes qui s'insèrent se, se, dans des, euh, un ordre qui existe aujourd'hui, qui est l'ordre des primates, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans quelle mesure, euh, dans le fond, les, les différences que, que les paléontologues voient entre des espèces paléontologiques, est-ce qu'elles sont comparables avec les différences qu'on observe entre des espèces actuelles qu'on considère comme des espèces biologiques avec la définition de Mayer. Vous me suivez Et donc, euh, voilà un exemple. C'est une collègue qui s'appelle Katrina Arvarty, qui est à l'Université de Tübingen, Bon, elle a fait ça quand elle était encore aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a utilisé la, la morphométrie 3D, qui est une façon de quantifier les, les caractères, les différences de forme, Ce n'est pas juste comme ça une impression, c'est une mesure. Hein et donc, on peut prendre des tas d'espèces, euh, utiliser un système de coordonnées sur le crâne, par exemple, et puis ensuite mesurer des, des distances de forme. C'est l'échelle que vous avez là, en bas. Et puis voir comment différentes espèces de primates, euh, dans le fond d'abord se regroupe euh, du point de vue de la, la, la taxinomie et puis de la parenté, mais aussi du point de vue de la, enfin, de la proximité de forme. Hein. Et là, en fait, cette, cette proximité, elle s'exprime par la longueur de ces segments. Et donc, vous voyez, par exemple, que ces deux espèces-là, qui sont le, le chimpanzé nain et le chimpanzé commun, eh bien, elles ont une distance de forme qui est beaucoup plus faible que la distance de forme qu'on peut observer entre un néandertal et puis des hommes actuels. Et euh, alors c'est ce, ce que vous voyez. Euh, voilà. Ça, c'est la distance euh, entre néandertal et euh, des, des sapiens actuels. Et ça, c'est la distance de forme entre le chimpanzé commun et le chimpanzé nain. Donc Antrobandy, ce qu'elle dit dans cet article, c'est bah, si, si on compare à des espèces de primates actuels qu'on peut étudier, et bien, la différence de forme entre un néandertal et puis un, un sapiens est plus grande que ce qu'on observe entre des espèces proches de primates actuels. Autre exemple du même style, ça c'est une étude sur euh, l'enclume, qui est un tout petit osselet de l'oreille moyenne. Donc pareil, on fait de la morphométrie 3D. Et ce qu'on voit, c'est que l'enclume de l'oreille moyenne des Néandertaliens dans un espace à trois dimensions qui, qui mesure les distances de forme, eh bien, il est aussi différent de l'enclume euh, d'un homme actuel euh, que cet homme actuel euh, n'est différent d'un chimpanzé ou d'un gorille. Donc, avec ce raisonnement-là, on dit bah, voilà, il y a autant de différences. Donc, pourquoi on ne ferait pas une espèce à part pour Néandertal Alors Évidemment, sous-jacent à ça, il y a le, quand même le problème que, euh, on, sait, on le sait dans la nature actuelle, il y a des, des espèces ou des groupes d'espèces qui sont extrêmement plastiques du point de vue de leur anatomie, de leur phénotype. Euh, alors je ne veux pas parler d'espèces domestiques comme le chien, mais bah, prenons le loup par exemple, qui est, qui est lui une espèce sauvage. Bah, le loup, il y a pas mal de carnivores comme ça, le tigre aussi, euh, où on a une, quand même une très très grande variabilité. Ce sont des espèces qui ont une, un euh, une très grande répartition géographique avec beaucoup de variabilité de taille, de forme, etc. Donc il faut un peu se méfier quand même de, de la forme. Alors, pour ne pas vous laisser quand même partir un peu désespéré par euh, toutes ces remarques négatives, je voudrais revenir aux publications de monsieur de Rose que je vous encourage à, à lire. Il a fait deux ou trois articles que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Et donc, Keyrose, il s'est beaucoup intéressé, dans le fond, à ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure, à toutes ces définitions de l'espèce, à tous ces concepts différents de, de l'espèce. Et... Euh, et ce qu'il dit de Kéros, qui je pense est assez profond et intéressant, c'est que, en fait, toutes ces, tous ces concepts, ce ne sont pas des concepts qui sont euh, contradictoires. En fait, ils se ramènent tous à un, un concept que lui appelle un concept unifié de l'espèce, et qui est euh, l'idée que les espèces, vous vous souvenez, cette, ce schéma de la cette unique figure de l'origine des espèces de Darwin, euh, il dit que ce sont des, des lignées de métapopulations qui évoluent séparément. d'accord Et il dit que ça, c'est vraiment l'élément commun à toutes les définitions de l'espèce, que ce soit l'espèce paléontologique, l'espèce de Mayr ou d'autres espèces. Et que euh, cette propriété, dans le fond c'est la seule propriété qui est vraiment nécessaire pour définir une espèce. Et que toutes les autres propriétés telles qu'elles apparaissaient dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des propriétés qui peuvent être observées, mais qui ne sont pas nécessaires, nécessairement là quand on a une espèce. Et ça, c'est quelque chose qui est très très profond, parce que dans le fond, euh, l'idée de de kérose, et c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, comment dire accepté, c'est que ce qui se passe quand on a une spéciation, quand on a une séparation entre une espèce mère et deux espèces filles, eh c'est que généralement, alors il peut arriver hein, qu'il y ait des mutations chromosomiques comme ça, un peu catastrophiques, et que tout d'un coup, on ait deux espèces filles qui ont, j'allais dire, aucune possibilité de de, de reproduction entre elles, mais en général, en tout cas chez les, chez les mammifères euh, qui, qui nous sont proches, euh, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas un événement, on a un processus. Et ce processus, c'est un processus qui est, qui est long et je, la, la prochaine fois, je vous montrerai, ça peut durer plusieurs millions d'années chez les primates. Et Au cours de ce processus, eh bien, on part d'une espèce mère et on arrive à la fin à deux espèces filles qui, qui sont isolées sur le plan reproductif, mais entre les deux, il y a une zone grise. Et dans cette zone grise, eh bien, ce qui se met en place, c'est un certain nombre de ces propriétés qui ont servi à toutes ces définitions de l'espèce que je vous ai montrées tout à l'heure. Autrement dit, toutes ces définitions, ce ne sont pas des définitions contradictoires, sont plutôt des définitions qui s'intéressent à des niveaux différents dans cette zone grise. C'est-à-dire qu'on on va avoir euh, au départ simplement une différence dans le génotype entre ces deux, entre deux populations. Et puis quand le temps va passer, eh bien, on va commencer dans le phénotype à avoir des différences morphologiques. Donc ça, c'est la définition morphologique de l'espace. Et puis ensuite, on va avoir des différences dans l'écologie, donc ça, c'est la définition écologique de l'espace. Et puis, à un moment donné, on va avoir des espèces qui commencent à s'isoler complètement sur le plan reproductif. Et donc, toutes ces définitions ne sont pas des définitions contradictoires. Encore une fois, c'est plutôt, il faut voir ça comme une espèce de, de séquence euh, qui nous fait démarrer avec une espèce ancestrale et qui nous fait euh, arriver avec des espèces complètement séparées. Et moi, je trouve que les travaux de M. de Queiroz sont porteurs d'un message formidablement optimiste. Donc, pour finir, parce que je vous ai conseillé de lire les, les travaux de M. De Quereux, je voudrais aussi vous encourager à lire cet article d'Hervé Le Guillader qui s'appelle Doit-on abandonner le concept d'espèce C'est ce que vous pourriez penser en quittant cette salle ce soir, j'espère que non. Euh et bon, il, il, il examine un certain nombre des, comment dire, des, des problèmes que j'ai discutés soir, ce soir. Euh, et je, je reviens sur cette, cette idée, parce qu'il y a quand même des gens qui, qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. J'ai des collègues, je pense à un généticien bien connu, qui pensent qu'il faut arrêter d'utiliser la nomenclature linéenne binominal, et qu'il faut, il faut passer à autre chose. Alors, quand on travaille sur les obélines fossiles, euh, j'allais dire, c'est tout à fait possible. Euh, le, le terme de néandertalien ou le terme d'homme moderne euh, ou de dénisovien qu'on utilise souvent, bien, en fait, c'est un ces, une de ces unités taxonomiques la moins inclusive pour laquelle on se garde bien d'utiliser une dénomination binominal. C'est exactement ça. Donc, en gros, ce que proposent ces gens, ils se disent, mais pourquoi on ne ferait pas ça pour tout Alors, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi ben Parce que... Euh, alors, en gros, bon, ils se disent euh, l'inné, c'est du latin, euh, c'est euh, voilà, typologique, c'est archaïque, etc. Le problème, c'est que les dénominations d'espèces linéennes sont des dénominations qui sont extrêmement codifiées. C'est-à-dire on ne pouvait pas créer une espèce comme ça euh, à, votre, à, votre, à votre guise. Euh, il y a des, des, des règles pour créer une espèce, il y a des règles pour fusionner des espèces centrales quand on se rend compte qu'on qu a créé à tort une espèce. Donc, Il y a un code international de nomenclature et si demain, on disait, on jette le code international de la nomenclature zoologique et puis on va renommer euh, le million et demi d'espèces qu'on connaît par des noms euh, qu'on veut, euh, je ne pense pas qu'on fera un énorme progrès. Et pensez à une chose, par exemple, euh, on parle beaucoup aujourd'hui d'espèces de, menacées. Bah, C'est très important de pouvoir faire une liste des espèces menacées et je pense que si on se débarrassait du concept d'espèce, on aurait déjà un sérieux problème avec cette liste des espèces menacées. Et encore une fois, lisez de Keyrose, vous verrez que euh, si, vous, si vous acceptez cette notion que les espèces, en fait, ce sont des lignées de méta-populations qui évoluent indépendamment, et que tout le reste, dans le fond, ce sont des propriétés contingentes, y compris... L'interfécondité ou l'isolement reproductif, et vous verrez que l'espèce, ça marche. Bonsoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr